0: y abrazado a tus designios. Sáname, en fin, Señor. Enséñame, ámame, que te necesito. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
2: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, Levántate y resplandece, te habla a ti a manera personal, nuestro Señor Jesucristo. A ti extiende su mano ahí donde estás en el trabajo, tal vez te encuentras cocinando, tal vez estás simplemente tomando este tiempo, este espacio para descubrir qué es lo que tiene Dios para ti en esta tarde. Te damos una muy cordial bienvenida, déjame decirte que ya están los corazoncitos con oídos, listas y preparadas para orar contigo si simplemente estás por tomar alguna decisión tal vez y, y no, no no encuentras cuál es lo que Dios quiere para ti la voluntad de Dios deseas platicarlo con alguien nos puedes llamar al 1-800-701-0373 1 800, -0373. 1 -800 0373 Rina
3: bienvenida Gracias, hermana Noemí. Pues muy contenta de estar aquí en esta tarde compartiendo por la gracia de Dios. Amén. Yo también estoy
2: sumamente agradecida. Miren que tengo mis ojos cerrados en agradecimiento porque tres meses, de no es, tres, meses, tres semanas de no estar aquí físicamente compartiendo con ustedes, pero para la gloria de Dios y gracias a Dios aquí estamos. Así es de que, ¿qué les parece si iniciamos orando? Ahí bienvenidos también a nuestros hermanos en Facebook. Esperamos tu petición de oración. Tú compartir, ya está alguien orando por ti. Adelante,
3: Rina. Amén. Vamos a hacer esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En esta tarde, Padre Celestial, venimos ante tu presencia. Dando gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu grandeza, por tu poder, Señor. Gracias porque en esta tarde, Señor, tú nos llamas a venir a tu encuentro, Señor, por medio de este programa. Gracias. Bendito y alabado seas por siempre. Yo te pido ahí donde estés, hermano, hermana, que si te es posible que cierres tus ojos por un instante, que tomes este momento para estar en esa intimidad con Dios por unos por unos segundos tan siquiera. Que cierres tus ojos y empieces ahí a abrir tu corazón, empieces a abrir tu mente y empieces a abrir tus labios, y empieces ahí a invocar esa presencia del Espíritu Santo que en esta tarde quiere ahí hacer morada en ti y en mí. Pídele que venga y que te tome, que te llene, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, ven dulce huésped de mi alma, ven y habita en mí, lléname de ti, pídeselo con esa confianza de que tenemos cielos abiertos en esta tarde, y que Dios Padre está escuchando nuestra oración, nuestras necesidades. Ahí está contigo, Padre Celestial. En esta tarde, reconocemos tu poder, reconocemos tu misericordia, tu grandeza, tu amor, tu fidelidad para cada uno de nosotros. Pedimos que llenes este lugar de tu presencia, que ahí donde se encuentren nuestros hermanos, en sus casas, en sus carros, en cualquier lugar del mundo, que llegue tu Espíritu Santo y que empiece a llenarlo de esperanza, de paz, de amor. En esta tarde también clamamos a ti, Madre Santa, para que nos protejas, nos guíes durante estos momentos que queremos estar con nuestro amado Jesucristo. Pedimos también la poderosa intercesión de los arcángeles en esta tarde, de San Miguel, de San Rafael y de San Gabriel, que nos defiendan en la batalla. Padre Celestial, todo lo hemos pedido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
4: Mucho más de tu presencia, amado Espíritu, Malas, mucho más de tu presencia, amado Espíritu. Más, mucho más de tu presencia, amado Espíritu más, mucho más de tu presencia, amado Espíritu.
2: Y tenemos un anuncio importante que darles.
3: Así es, bueno, pues como ya saben varios de ustedes, eh, estamos haciendo la rifa anual del carro y este año pues se va a llevar a cabo el día 25 de febrero y se está rifando un Mercedes Benz valorado en más de 40 mil dólares. Y pues ya hemos estado yendo a varias parroquias y este fin de semana, primeramente Dios, vamos a estar en Catedral y en San Bernardo para los que pues puedan ir para allá para comprar sus boletos. Eh, los boletos están en 25 dólares. A la compra de cuatro te llevas uno gratis, o sea, cinco por cien dólares. O sea, se, se acepta también tarjeta de crédito efectivo, obvio. Y pues también si no hemos ido a tu parroquia, si gustas ya comprar los boletos, pues te voy a dar el número para que nos llames porque sabemos que esta rifa, se lleva a cabo para recaudar fondos para la radio, porque esto es una de las formas que la radio puede recaudar los fondos y así poder seguir esta misión de evangelización. Entonces, pues, tienes ya para apuntar, te doy el número. Es el 214-653-1515-214-653. Uno cinco, uno cinco, y bueno pues muchas gracias a todos los que ya están de voluntarios vendiendo los boletos ahí en las parroquias y que cuando también estamos ahí están apoyándonos muchísimas gracias y, y gracias a todo aquel que también está apoyando con la oración para esta rifa ha sido de gran bendición estas últimas semanas. Y sí, muy agradecidos inclusive también con los
2: sacerdotes cómo están apoyando esta obra. Estuvimos el fin de semana, Londra y yo, en la parroquia de Santa María en Sherman. Y bueno, el padre al momento de dar también el anuncio afirmaba todo. Les decía a sus feligreses que sí que apoyaran, que compraran, que gracias a la Radio Guadalupe eh, se podía promocionar los eventos que tienen en su parroquia. Estuvimos también en, en Todos los Santos, en Fort Worth. Y fue increíble el Padre comprando boletos. Sí. Entonces, ha sido unas experiencias muy agradables y también que podemos, eh, pues, convivir con ustedes, que se acercan, nos saludamos, sí, compartimos. Sí, sí. Así es de que los esperamos. Hay que estar atentos. Vamos a estar, si Dios lo permite, en Catedral este fin de semana. ¿Y tú, Rina, dónde vas a estar? Ahí en San Bernardo. En San Bernardo. Sí. Bueno, ahí los esperamos. ¿eh? Apoya esta obra de evangelización. Vamos a pasar al tema. Miren que una vez más quiero decirles que estoy tan agradecida de estar aquí compartiendo con ustedes. Ya les voy a compartir por qué. Y al tema le he dado por nombre el para qué de la enfermedad. Y ahorita muchos nos podemos identificar con esta situación. Y tenemos varios objetivos, pero uno primordial, urgente, 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 es que, que le preguntes al Señor si tú estás en este momento padeciendo alguna enfermedad o alguno de tus hijos o algún familiar o tu esposo tu esposa, o tienes alguna situación muy difícil en este momento, dirígele esta pregunta al Señor. Señor, ¿qué quieres de mí en esta enfermedad? ¿Qué quieres de mí? Porque tal vez ahí tú estás y con esta situación y cómo es posible y otra vez y no, pues si mi prima le pasó y, y no se puso tan mal. No, 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 no nos vamos a enredar con ese tipo de situaciones. Así a manera bien personal. Vamos a entender el propósito tremendo que el Señor tiene para ti en esta enfermedad. ¿Qué quieres de mí, Señor, en esta enfermedad? ¿Cuál es el propósito? ¿Quieres que lo ofrezca por tal vez como un medio de purificación de mis pecados? O que lo ofrezca por conversión de almas. O simple y sencillamente, Señor, tú me quieres sanar. ¿Quieres manifestar tu poder en esta debilidad mía, en esta enfermedad, en esta situación de ministerio? ¿Tú quieres manifestar tu poder? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál sería el beneficio para ti en esta enfermedad? ¿Lo habías pensado? Beneficio, muchísimos beneficios. ¿Cuál sería los beneficios para ti en esta enfermedad y para el mundo y de lo que te puedes perder si no lo aprovechas. Ojo aquí con esta palabra, si no lo aprovechas y si rechazas la enfermedad, si rechazas la bendición. Miren, yo no pude estar aquí físicamente por tres semanas porque precisamente Viví la experiencia de la enfermedad del COVID o de esta nueva variante que anda ahorita, ¿verdad? Y al momento en que me entregan a mí el papel donde yo salgo positiva, pues fue una gracia del Señor, fue una gracia, porque si no, no lo hubiera visto así. Dije, se me está presentando una oportunidad de oro. Y ustedes estarán pensando, ah, pues es que no no le fue tan mal a la hermana Noemí, pues déjenme decirles que ni me fue tan mal ni me fue tan bien, dime sí, las vi un poquito duritas casi más de dos semanas y media en cama casi entonces pero se me presentó la gran oportunidad y entonces eh, aquí es importante porque miren hasta los discípulos les pasó sí a ellos se les presentó una oportunidad una necesidad y no la supieron detectar nuestro señor quería hacer un milagro tremendo en esa necesidad que se les estaba presentando y ellos rechazaron la bendición. Y podemos pensar, ¡qué bárbaros! Si ya andaban con nuestro Señor Jesucristo y habían visto tantos milagros, ¿cómo así que no pudieron ver esa bendición, ese medio que se les estaba presentando? Pero así nos pasa también a nosotros, mis hermanos. Miren, ¿saben cuándo sucedió este acontecimiento? Cuando la multiplicación de los cinco panes y los dos pescados. Y miren, así nos dice la palabra textual, eh y vamos a proclamar palabra de Dios. Y la palabra de Dios sabemos que tiene una promesa que no va a regresar vacía, que cuando se lanza, se habla, tiene un propósito. Y todo aquel que esté dispuesto, yo sé que ustedes están dispuestos, va a ser el cometido para el cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús, proclamamos esta palabra viva en el nombre de Jesús. Y nos dice, en el Evangelio, según San Mateo capítulo 14, nos dice que Jesús bajó de la barca y vio que ahí había una gran cantidad de gente. Gracias, Señor, porque tú estás bajando de la barca. Has bajado de la barca. Y estás contemplando, estás viendo esta gran multitud de gente nos estás viendo a nosotros en este momento te está viendo a ti y nos dice la palabra que entonces tuvo compasión de ellos gracias señor porque es uno de tus atributos tú tienes compasión de nosotros eres el mismo de ayer de hoy y de siempre tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos Palabra de Dios. Entonces, ahí mismo dice que pues estaba toda la obra, así que el gentío de gente. Había una gran multitud y pues sabemos ese texto bíblico, esa escena maravillosa, pues ya tenían varios días ahí con el Señor y entonces pues ya tenían hambre, ya se les había terminado el, el lonche, el alimento, ya no tenían más que comer. Entonces, pues los discípulos se acercan a Jesús y le dijeron, yo me imagino, yo me imagino, yo me imagino a los discípulos así como que estaban viendo toda la multitud y luego ya empezaron entre ellos a hacerse bolas. Así como a comentar, no, pues mira, pues ya, ya yo ya vi aquel que ya como que se estaba queriendo desmayar de hambre. Sí, sí, yo también lo vi. Sí, sí, no, sí. Es que es grande la necesidad que tenemos encima. Ahorita podríamos decir es que es grande esta enfermedad. Es que es grande esta situación de la enfermedad de mi hijo, de mi hija es que es grande lo que estoy viviendo y entonces resulta pues que dicen unos a otros pues vamos a hablar con el maestro y vamos a decirle como quien dice cómo hacer las cosas entonces nos dice la palabra que se acercan a Jesús y le dijeron fíjense la instrucción que le dieron los, los discípulos a Jesús dile a la gente que se vaya a los pueblos y compre su comida y luego regresen Fíjense nada más. Y es que así nos pasa también a nosotros. Le queremos dar la instrucción al Señor. Yo me imagino la respuesta del Señor que les ha de haber dicho, uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? Así. Uh -huh. Y en otro texto, en otro libro sinóptico, nos dice la Escritura que el Señor los observaba a ver cómo actuaban. a ver cómo ellos solucionaban esa situación. ¿Qué solución le estaban dando a ese gran problema? Era la multitud, estaban hambrientos, había una gran necesidad. El Señor te está observando en tu necesidad, en tu situación. ¿Qué solución has buscado, qué has hecho? O también hayas estado comentando, no, pues si mi compadre se enfermó y se puso bien mal. No, si, si esto, esto es bien grave y esto nada más me está pasando a mí. O tal vez puedes decir, es que ya son tantos años con este cáncer. Ya es este matrimonio que, que yo ya no sé qué hacer. ¿Cómo te estás acercando tú a Jesús? Y entonces dice que, pues ellos estaban, por eso les digo, estaban rechazando el medio de la bendición, no se estaban dando cuenta, no la estaban detectando, no se estaban dando cuenta. Lo que Jesús quería hacer, no se habían dado cuenta que tenían al Señor de señores, al que se mueve a compasión, el que para Dios nada es imposible, el que en todo tiene un propósito, en el que en el Señor no hay pérdidas y que si el Señor les estaba presentando una multitud, era porque ellos podían alimentar esa multitud ellos En ellos estaba todo, estaba todo para alimentar esa multitud, para solucionar ese problema. Entonces el Señor les contestó, yo me lo imagino, ¿eh? yo me imagino, al Señor antes de contestarles ha de haber estado hablando con su padre, ay Señor, ¿hasta cuándo? Verdad? ¿Hasta cuándo? Y el Señor les contesta, no tienen que irse. Pues me imagino a los discípulos con los ojos de plato todavía más grandes, ¿cómo así? No tienen que irse. Denles ustedes de comer. ¿Y cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo voy a solucionar este problema? ¿Cómo así? Pero me encanta la respuesta que dan aquí los discípulos. Y es, es muy típica en nosotros también. Los discípulos respondieron, no tenemos más que cinco panes y dos pescados. Es muy poco lo que te puedo ofrecer. Es muy poquito. Esto es todo lo que tengo. Y la pregunta del Señor para ti sería, ¿qué tienes para ofrecerme? ¿Qué tienes para ofrecerme en este momento? ¿Qué tienes para ofrecerme? ¿Esa enfermedad que tú has pensado esto tan poquito? Ese cansancio, eso que has estado cuidando a ese enfermo. Ese diagnóstico que tienes para ofrecerme. Que no habías pensado que con eso poquito que tienes para ofrecerme es suficiente para que yo produzca una multiplicación de panes y de pescados. Y Jesús les dice, tráiganlos aquí. yo te invito a que ahí donde estás tú hagas un altar para el Señor que tú hagas que este, estés preparando tu altar, esto es un momento muy importante vamos a hacer una activación en tu espíritu en el nombre de Jesús ve preparando un altar precioso ahí donde estás porque le va al Señor a hacer una multiplicación ahí en esa necesidad que tú tienes que ni tú te imaginas que no nos pase como a los discípulos ve preparando ese altar para el Señor Tráiganlos aquí, dice el Señor, tráeme aquí lo que tú tienes para ofrecerme, eso poquito. Y díganles a la multitud que se sienten, que se pongan en una actitud cómoda, que se relajen, porque van a recibir. Yo tomo la palabra del Señor textual en su palabra y yo te digo que te acomodes, que te pongas cómodo en una posición de recibir, porque estás recibiendo alimento y vas a recibir más. Recuerda que este es un momento muy importante porque estamos haciendo una activación que tú te vas a dar cuenta conforme va avanzando el tema, en el nombre de Jesús. Y entonces la gente se acomoda y ya le llevan a Jesús los cinco panes y los dos pescados. Y el Señor los toma y pues da gracias al Padre y les da la bendición. Y se produce el milagro y la gente comió hasta quedar satisfecha. Palabra de Dios. Miren, ahora quiero compartirles mi experiencia. <coughs> eh, cuando a mí me entregan así la hoja, yo ya me sentía mal, por eso fui a hacerme el examen del COVID. Y cuando me entregan el papel así, que estaba positiva, pues fue una gracia así. Así Dios lo quiso en su gran misericordia. Yo tuve como una visión mental y yo me vi cruzando, atravesando una gran cascada de agua. Una cascada con mucha agua, agua que limpia, que purifica, el agua del bautismo. Y en ese momento que yo me vi atravesando esa agua, yo experimenté tanta alegría, mis hermanos. E inmediatamente supe que esa enfermedad tenía un propósito, propósito en mí era que lo ofreciera como purificación de mis pecados, que si iba a ser un medio para lavarme, pues de al, por lo menos una cantidad pequeña, grande, yo no lo sé, de mis pecados, me dio tanta alegría porque dije bueno que esto me sirva en el purgatorio, verdad, para no estar tanto tiempo y al mismo tiempo así instantáneamente entendí que se me daba la oportunidad para ofrecer mi enfermedad por la sanación interior de un alma por la cual he estado pidiendo mucho. Y yo llegué a mi casa tan contenta. <risa> yo decía, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy tan contenta? Y ya me sentía mal. ¿eh? Les digo, les aclaro, no es que no tenía sino yo, ya me sentía mal. Y conforme fueron pasando los días, fueron pasando los días y pues los que han padecido ya esta enfermedad, saben que hay días que no te apetece ni ver tele ni leer, te cuesta mucho inclusive orar. Así estaba yo, yo estuve más de dos semanas en cama y si no ha sido por Alondra que me cuidó a Josué, yo no sé qué hubiera sido Josué de mí Y Alondra también enferma ahí, ella en un cuarto yo en otro, pero ella cuidando a Josué, yo no yo no hubiera podido, yo creo que yo no, no hubiera podido cuidar a ese niño, pero como el Señor sabe con qué podemos, sabía que pues Alondra aunque se sentía muy mal también, pero Alondra sabe manejar muy bien a Josué. Entonces ahí nos estuvimos ayudando. Y fíjense que ya cuando, como en la segunda semana, yo ya había proclamado con mis labios, ya voy de salida. Ya estaba notificado en, en el WhatsApp de oración, de levántate y resplandece, ya ya voy de salida. Pues no hubiera dicho porque vas para atrás. Otra vez, y peor. Peor, me sentía más mal que ni al principio, ni a mitad, ni más mal. No me, O sea, sentada me quedaba dormida. Era demasiada la debilidad. Ese día, recuerdo, no pude ni, ni, ni vivir la misa por televisión, ni menos rezar un santo rosario. Pero desde que yo recibí esa, esa instrucción que se me daba, yo tengo una, una frase de la Madre Teresa de Calcuta grabada en una cruz y precisamente cuando estaba ahí enferma, yo tenía guardada esa cruz por las mudanzas que he tenido, no la había sacado. Y precisamente como el segundo día, saco la cruz con la frase de la Madre Teresa y totalmente era lo que el Señor quería para mí. Y la frase dice de Madre Teresa, oración es ponerse uno mismo en las manos de Dios. Y esa era toda mi oración ese día y todos los días. Estoy en tus manos. Te ofrezco esta enfermedad. Yo sé que a mí no me va a pasar nada que tú no permitas. Lo que tú permitas para mí, que se haga en mí según tu palabra. Y la oración de la Madre Teresa, la frase. Oración es ponerse uno mismo en las manos de Dios. Y eso fue lo que yo estuve haciendo. Yo estoy en tus manos, Señor. Y yo estoy en tus manos, Señor. Y yo estoy en tus manos. Y ese día, esa era toda mi oración. Y en la noche tuve un sueño maravilloso. Y soñé a Jesucristo Eucaristía y el Santísimo Sacramento del altar. Y yo lo veía y decía: Es el Santísimo. Yo duré pues tres semanas de no poder ir a, la, a una iglesia a, a recibir al Señor físicamente. Entonces tuve ese sueño hermoso donde yo veía al Santísimo y una persona me lo acercaba, así como en los retiros, ¿verdad? Que te lo, que, Ay, que te tocaba esa bendición tan grande que te lo acercaban así que te lo ponían cara a cara, frente a frente. Bueno, así, así. Y en ese momento yo experimentaba un, una alegría y un descanso espiritual tan grande. Y en ese momento me desperté. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en tu momento de enfermedad, en mi momento de enfermedad definitivamente son un mom unos momentos de tanta gracia que no podemos desaprovechar. Demasiada gracia porque en esos momentos de enfermedad se van los consuelos. Es un momento tan propicio del alma en que los sentidos están solamente sujetos al Espíritu Santo de Dios. Si tú, si tú logras, te abres. Y así estaba mi comunión con Dios. Muchas veces, yo no, días y días, yo no sentía nada, yo no sentía ni, ni un gozo, no me apetecía nada. Pero yo sabía que el Señor estaba tratando con mi alma. Y eso es lo más importante que debemos de detectar. Que no podemos rechazar esos momentos. Y yo sé que muchos de ustedes están teniendo esos momentos de intimidad en, es, en estos momentos con Dios. Esos momentos en los que estás teniendo que cuidar a algún enfermo, tal vez es tu hijo, tu hija. Son momentos de demasiada gracia que no podemos desaprovechar. El Señor definitivamente, yo no podía llegar físicamente a una iglesia, a un templo, pero el Señor llegó a mí. Y el Señor llega a ti, el Señor está contigo, el Señor ahí te está acompañando, el Señor te está ministrando. Pero el Señor quiere algo más de ti. Y vamos a continuar, vamos a escuchar la experiencia de nuestra hermana Rina.
3: Pues también a mí, ¿verdad?, me dio COVID ahora para lo que fue Nochebuena. Este, saliendo de aquí del programa, pues estábamos haciendo la oración el día jueves 23, recuerdo muy bien. Y bueno, pues esa noche haciendo esta oración, entregando todas las peticiones de cada uno de ustedes, el Señor también a mí me dio una visión muy hermosa. Y bueno, pues eh, estaba yo en en el trono de la gracia, estaba yo en donde había nacido Jesús en Belén, me llevó hasta allá en esta oración y, y me entró muchísimo gozo. Yo ya traía mucho gozo por varios días, eh, no sabía el porqué de tanto gozo, pensaba era porque ya iba a llegar Navidad, porque ya iba a estar compartiendo con mis seres queridos, porque tantas cosas, ¿verdad? Porque el año pasado no estuvimos juntos. Y, pues, el día viernes me empiezo a sentir un poco mal, ya como a las tres de la tarde. y Empiezo a orar y empieza a mí a decirme el Señor, no vayas, ¿verdad? Quédate en casa, quédate en cama. Y sí, lo decidí, me quedé en cama y, pues, mi familia se fue a celebrar la nochebuena Y gracias a Dios que ellos sí se pudieron reunir y que me quedé yo en cama. ¿Por <coughs> qué? Porque ahí entendí el porqué de esa visión también, de, de, esa, de ese transporte. Pues sí, llevarme a, a ese lugar donde había nacido Jesús y de tener este encuentro con Él una noche pas anterior. Y ahí entendí, ¿verdad?, que tenía que quedarme en cama y ser paciente. Y es algo que, bueno, pues eh, gracias a Dios nunca he estado en un hospital enferma. Nunca he tenido que estar muchos días en cama. soy me, me siento muy saludable, pero esta vez pues sí me tocó estar en cama y ser paciente. Y es ahí donde muchas veces, más que todo, eh, me cuestaba mucho. ¿Por qué? Porque estaba aislada, porque estaba en soledad, porque estaba, más que todo, fuera de, de mi ámbito. Estaba fuera de, de contacto de las personas. Pues trabajo, estoy en varios ministerios, tanto aquí en la radio, pero también en mi parroquia. Y, y yo sentía que no podía estar cerca de la gente, y menos con mi familia. Entonces ahí venía el Señor y, y yo sentía tanto su presencia y me, me hablaba de esta paciencia que necesito tener. Y en Romanos 5, 3, 4, nos habla de esta paciencia. San Pablo nos dice, incluso no nos acobardamos en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza. Y ahí venía mucho a mí esta paciencia, que tenía que empezar a ejercer, que tenía que empezar yo a activar más que todo, que Dios estaba ahí conmigo, pero que yo necesitaba poner también de mi parte y activar, que eso es algo que yo le tenía que empezar a ofrecer más al Señor, que es algo que, que le agradaba al Señor cuando me quedaba quieta, cuando yo me quedaba en, esa, en, en mi cama, y que con eso estar en esa cama, que él iba a empezar a recibir esa ofrenda de mí y que iba a empezar a obrar en mí que si yo me empezaba ahí a tan siquiera tratar de decir me voy a salir un poquito y voy a estar en la sala o voy a ir al patio, voy a ir acá, voy a ir allá que eso no iba a ser así que iba a ser a su modo muchas veces en nuestra oración y yo también me cuento en esto, yo le digo Señor transformame, transformame pero qué pasa que no nos, Que queremos decirle cómo transformarnos, igual que es los discípulos, ahí en medio de esa repartición le quieren decir al Señor, Señor, mándalos a su casa, mándalos a otro pueblo. A veces así nos quiere pasar a nosotros y empezamos porque, porque nos quiere ganar el dolor, nos quiere ganar la impaciencia, nos quieren ganar la, la soledad. Pero ahí es donde tenemos que reenfocarnos y empezar a ver que tenemos un Dios de poder. Un Dios majestuoso, poderoso, un Dios que quiere sanarnos, un Dios que, que es fiel con los suyos. Y es ahí donde me recordaba el Señor, yo estoy contigo, yo estoy en control de tu vida, yo estoy en control de esta situación. Mantente en calma por unos momentos. Y bueno, pues a mí no me, gracias a Dios, lo mío fue nada más varios días, ¿verdad? Pero igual sentía mucho... Esta, esta necesidad de estar paciente, de ser una buena paciente y aceptar como un reto lo que el Señor estaba poniendo en mí y empezar a ofrecerlo. Después de varias semanas, pues, obvio, regresé al trabajo, regresé a ser parte de, de mis actividades usuales, pero también venía mucho a mí que teníamos que empezar a imponer manos a las personas, a los enfermos y que, que es algo que él tanto los sacerdotes para nosotros, pero entre nosotros mismos y en nuestras familias, a lo mejor ahora tú tienes ahí en tu en tu casa un enfermo o tú misma estás enferma, enfermo y tal vez te da miedo que alguien pues que nos toquemos porque esta enfermedad de COVID especialmente pues nos llama a aislarnos, nos llama a que estemos un poquito separados, pero, pero hay que moverse en fe también en esta tarde y a lo mejor tu enfermedad no es COVID, a lo mejor tu enfermedad es otra cosa, a lo mejor tu, tu enfermedad es la ansiedad, la depresión, el cáncer, las drogas, el alcohol, tantas cosas. Y es ahí donde tenemos que empezarnos a movernos en fe y, y a un ser querido que tú tengas ahí cerca. Alguien de confianza, que tú puedas ir y pedirle que imponga sus manos. Y si te es posible, ve a una, a una misa de sanación. Yo sé que hay varias parroquias ya en, aquí en Dallas que están llevando a cabo estas misas. Se va a llevar a cabo una este viernes en María Inmaculada a las 7 de la noche misa de sanación y van a dar unción de los enfermos a todo el que vaya entonces hay que aprovechar estas misas, hay que aprovechar estas manos consagradas de los sacerdotes para que nosotros podamos sanarnos es ahí donde se va a ir activando más nuestra fe se va a ir activando más esta esperanza que Dios quiere dar para cada uno de nosotros de que Él está en control de que Él sabe a cada quien lo que le está dando y cada quien va a empezar a ofrecerlo y el Señor está obrando en esa ofrenda. Entonces, pues es importante siempre reenfocarnos en dónde estoy enfocándome en este día. En mi enfermedad, en que estoy en una cama o me estoy enfocando en que yo conozco un Dios que me ama, que está conmigo, que quiere obrar en mí. ¿En dónde está mi enfoque?
2: 1-800-7010373. 1 800 3 Queremos orar contigo. Queremos hacer esa imposición de mano sobre ti. Queremos escuchar tu compartir y que animes a otros. ¿Cómo fue que le encontraste ese propósito a esa enfermedad y que cuando se te presentó esa multitud tú dijiste yo no puedo? Y mira, eso es uno de los engaños del demonio Ave María Purísima. Atalo. Hacernos creer que no somos suficientes para la multitud. Hacernos creer que no somos capaces. Y definitivamente ahorita, yo creo que el Señor es esta la activación que queremos hacer en ti, provocar en ti lo que ha estado comentando Rina definitivo. Alondra me dice, mamá, quiero que oremos por ti, que te impongamos las manos. Quiero a llamar a mis abuelitos, a mi hermana, unirnos, hacer una llamada y, y orar por ti. Pedir Espíritu Santo, alabar a Dios. Y eso hicimos anoche precisamente. Y es lo que hablábamos de que hay que verlo esto como algo común. No como que, ay, ¿por qué me están pidiendo oración? ¿Qué, ¿Cuál es la situación tan extrema? No, que se haga parte, costumbre en nuestras familias. ¿Cuántos, ¿Cuántos en este momento podrían decir, yo tomo ese reto? Padre, en el nombre de Jesús, estamos orando por todo aquel que está escuchando, que no es casualidad, que tú quieres activar ese propósito en esas almas que están escuchando. Padre, en el nombre de Jesús, hablamos en tu nombre, Jesús, y pedimos que tú envíes esos ángeles ministradores a nuestra Madre María Santísima, la Inmaculada Concepción. A cada alma que en este momento está levantando su mano. Me encanta esta imagen cuando nuestro Señor en la palabra dice, ¿no? Que el Padre está buscando, y me lo imagino así con su mano en la frente, que está buscando adoradores. ¿Será que no encuentra? Está buscando gente dispuesta, adoradores, que le alaben, que lo adoren en espíritu y en verdad. Que tú lo puedas adorar en esa enfermedad, que tú lo puedas adorar en esa situación, que tú le digas, aquí estoy, Señor, estoy presente, Señor. Yo no sé qué hay detrás de mí, qué es lo que me espera al cruzar esta cascada, pero sin miedo, aquí estoy. A un lado los temores en este momento, esos temores que me han tenido bloqueado, que me han tenido bloqueada. Esa voz que me decía, no es que si te comprometes más con Dios te va a pasar esto y te va a pasar lo otro. Mentira. Háblale esa voz y dile ya hasta aquí, ponla debajo de las plantas de tus pies y ponle un alto, pisoteala, porque el Señor te ha dado autoridad para pisotear y para poner toda situación debajo de las plantas de tus pies. Padre, en el nombre de Jesús, y yo invito a todo aquel que ya se ha activado en su propósito, yo te invito a levantar tus manos, a elevar esta oración al Padre para que siga descendiendo esa gracia. Ahora más que nunca necesitamos esa gente comprometida esa gente que esté dispuesta a orar a unos por otros esa gente que esté dispuesta a ofrecer esta situación a rendirse en, el, en este momento tal vez hay algunos que tienen que rendirse en este momento si tú eres esa persona que estabas de malas que estabas renegando que ya es, era un fastidio tan grande en ti es porque el propósito de Dios es más grande para ti en el nombre de Jesús pido la unción del Espíritu Santo que descienda ahora sobre ti y que disipe toda tiniebla de tu mente y que te puedas poner de rodillas si te es posible si le digas al Señor, me rindo. El Señor te está buscando a ti. El Señor está buscando a esos adoradores en espíritu y en verdad. Esos que están escuchando en Facebook, en espíritu y en verdad. ¿Cuántos va a encontrar aquí el Señor? ¿Cuántos están pudiendo levantar sus manos? Aquí estoy, Señor, la oración de la Madre Teresa de Calcuta, de Santa Teresa de Calcuta. La oración perfecta. Pongo mi vida en manos del Señor. Hágase en mí según tu palabra. ¿Qué quieres de mí, Señor, en esta situación que estoy viviendo? Actívame, Señor. Actívame que pueda ser un conducto de fortaleza, de alimentar. ¿Sabes qué se produjo? El milagro de la multiplicación de los peces y del pan. Y se llenaron los canastos. Visualízate tú ahora. Visualízate tú con esa canasta y cómo Dios Padre está haciendo esa multiplicación de los panes y de los pescados en ti. Visualiza esa multitud, esa necesidad que está enfrente de ti y el Señor te dice, es todo lo que necesitas. Con eso que tienes, se está produciendo un milagro en ti. Quiero concluir con esto. Esta, en estos días de enfermedad precisamente... Veía, yo quise ver la última escena de la película de Cuarto de Guerra no vi toda la película, quería ver la última escena, si algunos ya la han visto recordamos a esa mujer de algunos que 75 años más o menos, quiere decir que obviamente la edad no es un impedimento, ni chiquitos, ni medianos ni grandes de edad tú que no le encontrabas propósito a tu enfermedad, porque decías que mi edad yo ya qué puedo hacer, yo ya estoy aquí en esta cama, yo ya no puedo ni caminar ya casi no puedo ni hablar. Esta mujer, esa escena poderosa, oh Padre, en el nombre de Jesús, regala visión, Señor. Muestra a todo tu pueblo que tú estás capacitando ahora, Padre. Yo visualizo un ejército de ángeles, cómo están activando propósitos, están activando propósitos. Esa escena donde esta mujer, Clara, lleva tu nombre también, entra a ese cuarto de guerra. Entra a ese closet con su Biblia, con su palabra en mano, y se pone de rodillas y empieza a alabar a Dios. Había un matrimonio, el cual ella había sido conducto de bendición para ese matrimonio y ella estaba alabando y dando gracias a Dios por ese matrimonio. Gracias Señor porque lo hiciste una vez más. Pero ¿cuál era la oración de esta mujer? Y esa, esa, si esa fuera nuestra oración en este momento. Era la oración que yo tomaba en mis momentos de enfermedad. Dame uno más, Señor. Úsame, Señor, aquí desde donde estoy. Úsame, Señor. ¿Cuántos podrían estar diciendo en este momento? Úsame, Señor, aquí desde donde estoy. Haz tu obra en mí primero. Actívame en mí. Transformame a mí. Yo podré transformar al mundo, Señor. Yo podré alimentar a la multitud. Dame uno más. Dame una alma más, Señor. Aquí desde donde estoy, Señor. Aquí desde mi closet, aquí desde tu habitación, allí desde la cárcel, allí desde el, de los del hospital, dame uno más, una alma más, Señor, para ti. Empieza contigo, con una decisión, y de ahí, para la gloria de Dios, 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Y bueno, vamos a pasar a la primer llamada que tenemos ya en espera, que ha estado esperando ya pacientemente, y es Yasmín. Yasmín, te escuchamos. ¿Estás al aire? Buenas tardes, hermanas. ¿Cómo están? Bendecidas y muy agradecidas de
5: estar aquí. Bendito sea el Señor. Amén. Lo sé que así, así se siente. Hermana, yo llamo para compartir... Un poquito de las grandezas que papá Dios ha hecho en mi vida, en mi familia, en, especialmente en una de mis hijas.
2: Sí. Te escuchamos.
5: Eh, tengo cinco hijos. La cuarta es una niña con necesidades especiales. Tiene 13 años. Ella tiene una condición que le trae otras condiciones médicas. Eh, la hace totalmente dependiente. Nosotros, durante estos dos años que empezó esta pandemia, todos, toda nuestra familia, nuestros hijos, hicimos todo lo posible y hasta lo imposible por evitar que ella se nos enfermara porque sabíamos que ella es médicamente frágil. Sí. Entonces, por gracia de papá Dios, no nos enfermamos hasta este año, hace un par de semanas. Tuvimos contacto con alguien que, sin saberlo, estaba positivo a COVID. Y aunque la convivencia fue mínima, eh, fue suficiente para que nosotros también nos contagiáramos. De igual forma, no sabemos si fue por medio de, de la persona con la que tuvimos contacto o saliendo afuera porque esto es muy fácil de contagiar. Eh, nos contagiamos dos de mis hijos y yo. Los primeros que se contagian es mi niño pequeño de 8 años y yo. Gracias a papá Dios yo no me sentí tan mal eh, y pude cuidar a mi niño. Y desde que él y yo tuvimos eh, el resultado de estar positivos a covid Montamos un protocolo increíble en casa para evitar que mi niña se, se contagiara.
4: Uh
5: -huh. eh, y pues así transcurrieron días. Nos dividimos el cómo cuidarla, eh, los que no estaban enfermos, los que no se sentían mal y con mucho protocolo. Ah, se contagia mi otro hijo. Él tiene asma. Él se puso un poquito más mal que mi niño pequeño. Y todo parecía que ya habían pasado los días de contagio, mi niño pequeño y yo, que fuimos los primeros que empezamos, eh, ya cumplíamos, estábamos a un día de cumplir los 10 días. Y yo, igual que usted, mi hermana Noemi, uh -huh. una noche sí. antes de que mi niña empezara con los síntomas, mi hija se llama Danaí, le dije a mi esposo, mi amor, por gracia de papá Dios, Danaí la libró, la hicimos, Ajá. mi amor, la hicimos. Eh, valió la pena todas las mascarillas y los guantes y todo lo que hacíamos para atenderla. Eh, hablé muy pronto a mi hermana. Ajá. Esa madrugada eh, va mi esposo al cuarto donde yo me había aislado con mi niño pequeño. Eh, igual aquí en la casa todos, nadie, no comíamos juntos, todos iban a sus cuartos. Va y me, me despierta y me dice... Veo que Danaí está inquieta, eh, creo que algo no está bien. Yo me vengo a la recámara, la veo y sí, algo algo no estaba bien. Mi hija no es verbal y es totalmente dependiente. Ella eh, no nos puede decir qué siente, obviamente, porque no es verbal. La vemos diferente. Eh, amanece ya con fiebre, le doy Tylenol, eh, y la veo cómo va pasando, no la vi tan mal, así que yo dije, bueno, a lo mejor, y no sé, algo más. es Para la tarde le vuelve esa fiebre, le vuelve ya alta, ella no se miraba del todo normal como ella suele ser. Eh, decidimos llevárnosla al hospital porque era en sábado y no había donde más nos la atendiera. Eh, vamos, yo la verdad, a como yo la veía, yo no pensé que estuviera tan severa, yo pensé que si acaso nos iban a dejar uno o dos días en observación porque pues es una nena con necesidades especiales y en los últimos años ella ha tenido neumonía. Eh, llegamos a sala de emergencia, les explicamos todo, le hacen todas las pruebas, incluidas la del COVID, le, hace, le hacen rayos X para asegurarnos cómo están sus pulmoncitos. Y en lo que esperábamos por estos resultados, eh, mi esposo acababa de salir del, de la habitación y yo me quedé ahí con mi niña. Eh, yo si acaso le quité la mirada por, por mucho 10 segundos. Cuando volteó a verla, eh, ella seguía dormida pero estaba batallando para respirar. Era notorio yo hago lo que hago aquí en la casa cuando veo que está teniendo dificultad pero no es extremo eh, voy, la siento la trato de asistir entra, todo fue en cuestión de segundos entra la enfermera eh, el oxígeno había caído menos de 40 mi niña se pone morada y de mil colores eh, que ahorita no los recuerdo y de repente los vitales ya no se registraron fue un par de minutos. Eh, el cuarto se llenó rápidamente de, de personal médico. Me preguntaban que qué había pasado. Le digo, no sé, estaba bien, estaba dormida. Y cuando volví a verlo otra vez, ya vi que estaba batallando para respirar. Y pues lo demás, ustedes lo vieron. Le ponen oxígeno de emergencia. Eh, entre ellas una otra se decía no está respirando, la otra contestaba sí, el doctor qué pasó, le pasan de un oxígeno a otro a otro, le tuvieron que poner el oxígeno más alto, eh, necesitaba mucha ayuda para respirar. Durante estos minutos, antes de que lograran estabilizar a mi hija, eh, desde que yo la asistí en brazos y, y desde que me percaté lo que estaba sucediendo le dije al Señor papá Dios que mi hija se haga tu voluntad tú sabes los deseos de mi corazón pero yo me abandono a ti yo sé que tienes un plan perfecto de amor para ella para mí en nuestra vida y yo te pido que ese plan se realice. Si es el momento en que ella parta contigo, que se haga como tú lo decías. Solo te pido, Padre, que no me sueltes. Que estés conmigo. Se lo dije con una serenidad, con una paz. logran estabilizar a mi hija y ella tiene que pasar algunos días en terapia intensiva. Eh, al siguiente día tuvo demasiada fiebre, no la podían bajar. Eh, ya para el, eso fue el domingo, ya para el lunes amanecimos con que su ritmo cardíaco estaba muy bajo y ella estaba sumamente fría. Tuvieron que asistirla para calentarla por más de seis horas hasta que ella pudo conservar su, su calor. Eh, y después ella puede, puede estar sin oxígeno. Al otro día nos mueven de terapia intensiva a cuarto normal y ahí pasamos dos noches. El plan era tenernos solamente un día en, en cuarto normal, pero el día que el doctor fue a examinarla para decirme que ese día ya podíamos regresar a casa yo le comentaba que a mí me preocupaba su ritmo cardíaco, a mí me preocupaba eh, que yo no la veía tan alerta con la actividad normal como la había visto el día lunes por la tarde. Eh, y él me dice, bueno, vamos a observar un par de horas más a ver este cómo va y decidimos si la damos de alta hoy o pasan aquí la noche. Le dije, ok, doctor, muy bien. Yo estaba muy inquieta, pero con mucha paz. En todo momento yo le he dicho a papá Dios que se haga su voluntad en mi hija. En todo momento de unos meses para acá. Esto ha sido un proceso. Eh,
2: un minuto, Oro a papá yasmín. Dios. Un minuto, ¿ok? Sí. Sí, yasmín Adelante.
5: Oro a papá Dios, hermana. Sí. Y le digo... Señor, tú sabes cómo está mi corazón, tú sabes que estoy preocupada. Me gustaría quedarme aquí otra noche solamente para estar más tranquila y mañana irnos a casa. Pero que sea como sea tu voluntad. Si tenemos que regresar hoy, está bien. Pero si es posible que tú muevas, lo que tengas es que mover para podernos quedar. Hazlo, Padre, pero yo no someto a ti increíblemente para la noche, el doctor me, me deja a mí la decisión de decidir, valga la redundancia, si regresamos a casa ese día o al día siguiente. Yo respondí que al día siguiente nos permitieron quedarnos un día más ahí. Sí. Esto es algo increíble porque en todos los años y en todas las veces que nosotras hemos tenido que pasar en el hospital, jamás me habían pedido a mí o me habían dicho a mí que tomara la decisión si pasábamos un día más en el hospital o
2: no. Bendito sea Dios, Yasmín. Gracias por complementar este programa, por traer tanta luz en tantas cosas, en tantas palabras que han salido de tu corazón. Híjole. El nivel de, de, de ejercitarse, ¿verdad?, en, ante esta prueba, ante esta situación con una hija en tanta necesidad. Yasmín, gracias por compartir tu experiencia. ¿Quieres finalizar con una palabra
5: más? Sí, mi hermana, brevemente. Ha sido un proceso. Hermanos, hermanas, yo sé que no es fácil ver a alguien que ama sufrir tanto. A mí me ha costado mucho tiempo, muchos años, pero es increíble Poderse abandonar a la voluntad de Papá Dios. Papá Dios tiene un plan para ustedes. Aunque no lo entiendan, aunque no lo comprendan, Él los ama. Nadie los ama como Él. Es por su gracia. No, no Ustedes no van a poder. Con sus fuerzas no podemos. Pero Papá Dios nos da la gracia para poder.
2: Amén. Gracias, Yasmin. Un fuerte abrazo. Saludos a tu pequeña princesa, la familia, si hay alguien que quiere que oremos por ti, por tu necesidad, 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Si crees que este programa le puede servir a alguien de motivación, de ánimo, comparte este programa. Evangeliza, sé de bendición para alguien más. Eh, no sé si alcanzamos a pasar una llamada en Espera Más. Ya no, me dice Alondra que ya no. Pero sí vamos a seguir contestando llamadas eh, después del programa. Y a Juan Enrique, que ha estado esperando pacientemente, con mucho gusto tomaremos tu llamada después del programa. Gracias, Rina, por estar aquí. Gracias. Gracias a todos ustedes en Facebook. Saludos a todos los que han estado ahí poniendo su comentario, su petición de oración. Nos vemos primeramente, Dios, en Catedral, en San Bernardo. Y San
3: Francis, Lancaster.
2: Y San Francis en Lancaster, este fin de semana. Que el Señor siga haciendo resplandecer su gloria, su misericordia sobre cada uno de ustedes y sus familias en el nombre de Jesús, nos vemos la próxima semana
1: en el nombre de Jesús recibo libertad en el nombre de Jesús recibo sanidad
0: 6200-972-285-6200. ¡Te esperamos!
2: ¿Buscas una universidad católica donde las mayores obras de la tradición occidental y católica sean la base para el aprendizaje? ¿Todo en un entorno fiel al magisterio? La Universidad de Dallas ofrece una educación en artes liberales, Excepcional, preservando la sabiduría del pasado mientras prepara a los estudiantes para futuros que cambiarán el mundo. Excelente académicamente, siempre fiel. Aplique hoy visitando udalas.edu. ¿Quieres comprar o vender tu casa? Yo soy Esther Fernández
5: con JP Associates Realtors y te puedo ayudar con el proceso. Si eres comprador por primera vez, te podría ayudar con la asistencia para el enganche. Trabajo con personas que tienen DACA, ITN, llámame. Los intereses están bajísimos. Mi
2: número de teléfono es 214-845-1753. 214-845-1753.
0: Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe. Le damos la bienvenida al Dr. Wen, miembro de la parroquia de San Vicente de Paul en Arlington y propietario de Pantigo Dental en Orthodontic Center como nuevo patrocinador de Radio Guadalupe. Ubicados en el 1810 South Bowen Road en Pantigo, Texas... Te ofrece servicios de odontología general y cosmética. El 2021 está llegando a su fin y algunos de los beneficios dentales pueden caducar el 31 de diciembre. No dejes que eso pase. Llama ahora y haz tu cita al 817-274-1825. Esperanzados que estés teniendo un feliz y bendecido día. Estamos aquí en la oficina esperando tu llamada para compra de tu boleto. Recuerda que son 25 por 1 o 5 por 100 la rifa será ya el próximo 25 de febrero. Pronto, todos los días que van pasando, se acerca nuestra gran rifa. No dejes de pasar la oportunidad de apoyar este ministerio de evangelización que es Radio Guadalupe. Así que te invitamos a que nos llames para la compra de tu boleto con tu tarjeta de débito o crédito al 214-653-1515. 214-653-1515. También te invitamos a que este próximo fin de semana nos acompañes. Y estaremos visitando las siguientes comunidades: Catedral, Santuario. Gracias por escuchar. KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.